0: 오늘은 하나님만 사랑하라 라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다 얼마 전 제가 책을 고르는데요 책을 홍보하더라고요 소설 시리즈였는데 한 집이었는데 어, 한국에서 예전에 아주 큰 인기를 끌었던 그런 베스트셀러였습니다 그 소설을 쓰신 작가가 꽤 알려진 유명한 분이었고 또 제가 한번 읽고 싶어서 여러 권 있는 시리즈 중에서 제 1권을 제가 읽기 시작했고 이제 한 권을 다 읽었습니다 그런데 저는 한 권을 다 읽고 나서 그 다음 권을 읽지 않았습니다 그 이유는 예전에 쓰여진 베스트셀러가 지금 현재를 사는 제가 읽기에 그렇게 매력적이지 않았어요 재미있게 잘 쓰여진 책인 것은 인정하지만 뭔가 요즘에 제 마음으로 읽기에는 불편한 내용들이 많이 있었기 때문에 한 권만 읽고 족하다라는 생각이 들었습니다 한마디로 트렌디하지 않았어요 책에도 유행이 있다는 것이죠 제가 예전에 이사를 여러 차례 했었는데 이사를 할 때마다 책에 이렇게일 중에 하나가 책을 정리하는 거였거든요 책이 많이 있으니까 그 중에서 어떤 책을 좀 버려야 되겠는데 이 분류하는 게 만만치 않아요 근데 제가 가장 먼저 하는 일이 꼭 소장해야 되는 책은 남겨두고 버리기 쉬운 책부터 정리를 하는 것입니다. 그러니 정리가 되더라고요. 그런데 여러분 보십시오. 그때 당시에는 이 책을 꼭 읽고 싶었고 되게 의미 있는 책이었는데 그때 당시가 아니라 지금 돌아보면 아 다시 읽고 싶지 않은 책 혹은 이만하면 되었다는 책들이 있습니다. 그게 다유행탄 책들인 것이죠. 신앙서적도 마찬가지더라고요. 여러분 그래서 제가 책을 정리하면서 한 가지 깨달았는데 이런 유명한 말이 떠올랐습니다. 클래식은 영원하다 고전은 영원하다 라는 말 여러분 들어보셨죠? 네. 네. 이런 말못 들어보셨어요? 네. 제가 왜이 얘기를 들었냐면 유행을 타는 책이 있고 안 타는 책이 있는 거예요 그러니까 안 타는 책은 소장하고 싶어요 시대가 많이 지났고 오래되었는데도 불구하고 소장할 가치가 여전히 있어요 그것을 우리가 클래식이라고 이렇게 부르죠 참 신기하더라고요. 제가 요즘 한 출판사, IVP에서 출판한 신앙 고전 시리즈를 제가 가지고 있어요. 그거를 한 번씩 있는데 깜짝깜짝 놀랍니다. 그 책의 내용이. 제가 너무 깜짝 놀라서 하는 일이 뭐냐면 이 책이 언제 도대체 발행되었는가를 발행연도를 펼쳐봅니다. 더 깜짝 놀라요. 최소한 수십 년이 지난 책들인데 하나같이 제가 왜 깜짝 놀랐냐면 지금 현재를 사는 제 마음과 상황에 너무 적절하게 말을 하고 있는 것입니다. 너무 신기한 것이죠. 이게 고전의 힘이라는 거예요. 시간이 많이 지나도 변치 않게 통찰과 감동을 주는 책들을 우린 고전이라고 불러요. 그래서 뭐라고요? 클래식은 영원하다. 이런 말이 있죠. 근데 여러분, 이 말을 제가 이렇게 곱씹다가 생각해보니까, 아, 말이 좀 과장되었다는 것을 발견하는 거예요. 아, 클래식은 영원하다. 고전의 힘을 강조하는 표현이긴 한데, 좀 과장되었어요 왜냐하면 아무리 고전이라고 해도 영원하진 않아요. 영원하진 않아요 정말 이 세상에 영원한 것을 우리는 뭐라고 부르냐면 고전이라고 부르지 않고 진리라고 부르죠 시간이 많이 지나도 시대를 막론하고 모든 대상을 다 넘어서서 공통적으로 힘을 발휘하는 그런 절대적인 길, 약속 생명이 되는 것을 우리는 진리라고 부르거든요 근데 여러분 무엇이 진리일까요? 이 세상 가운데 그런 영원한 진리가 존재할까요? 그렇죠 여러분 우린 그렇게 고백합니다 이사야서 4 0장 8절 말씀에 이렇게 적혀있더라고요 제가 한번 읽어드리겠습니다 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 아멘 하나님의 말씀은 영원하다고 이사야 선지자가 성경에 고백하고 있습니다 진리라는 것이죠 디모데우서 3장 16절 17절에는 이렇게 적혀있더라고요 또 읽어드립니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다 아멘 이것도 또한 비슷한 얘기를 하는데 하나님 말씀은 하나님의 영으로 감동된 것이기 때문에 시대를 뛰어넘어서 한 사람 한 사람 인생 인생을 온전하게 세울 수 있는 진리다라고 이렇게 얘기하고 있어요. 한 구절만 더 볼게요. 히브리서 4장 12절 말씀은 이렇게 얘기하고 있습니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 어떤 건보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 여기에는 아예 이렇게 직설적으로 얘기하죠. 하나님 말씀은 살아있고 활력있다. 영어성경으로 보니까 Living and Active 이렇게 나와있습니다. 살아있어서 지금도 우리 가운데 뭔가 영향을 미치고 있는 거예요. 그래서 이 살아있는 책을 우리는 진리라고 부릅니다. 저는 지금까지 살아오면서 성경을 적지 않게 읽어왔거든요 그리고 지금도 계속해서 성경을 읽어가고 있는데 저는 성경의 내용을 읽어가면서 한 번도 이제 알았다라고 선언해 본 적이 없어요 여러분 하나님의 말씀은 살아있기 때문에 시간이 변하고 상황이 변하면 그 새로운 상황과 시간 속에서 새로운 말씀을 주님께 계속 던지시기 때문입니다 여러분 저는 설교자로 살고 있잖아요 설교하기 위해서는 한 본문 말씀을 무지하게 읽어야 돼요 그리고 굉장히 많이 연구를 해야 되잖아요 그래야지 제가 설교할 수 있잖아요 그래서 제가 어떤 한 본문을 일주일, 이주일 내내 보면서 거기에 취해서 본문을 끼고 살면 설교를 하고 날때 마음속 깊이 그 설교 본문이 남거든요 그런데 시간이 조금 지나서 다시 그 본문을 보면 하나님께서 그 본문을 말씀하시는 톤과 리왕스가 포인트 이런 것들이 달라져 있는 것을 경험합니다 이때 저는 또한번 경험하는 거예요 하나님 말씀은 날로 새롭다 물론 여러분 성경책을 잘안 보기 때문에 이렇게 가끔 봐서 낯선 거 말고요 계속 보더라도 계속 새롭게 말씀하시는 것이 또하나님 말씀이라는 뜻입니다 하나님 말씀은 종이 안에 잉크로 적힌 문자가 아니라는 것입니다. 우리가 읽을 때마다 살아 역사여서 하 우리에게 새로운 생기를 불어 넣어 주시는 주님의 호흡, 바로 이것이 하나님 말씀 진리입니다. 여러분, 우리가 찬양할 때 이렇게 얘기해요. 이런 찬양이 너무 많이 불러요. 나주 없이 살수 없네. 이런 고백들 많이 가사에 있잖아요. 나주 없이 살수 없네. 영어로도 막, I can't live a day without you. 막 하면서 이런 찬양 부를 때는 어떻게 합니까? 표정이 거의 진짜 주님 없으면 돌아가실 것 같은 표정으로 찬양을 부릅니다. 막그 표정, 진짜 주님 없으면 돌아가, 죽을 것 같아요. 라는 표정으로 정말 간절하게 찬양을 부르지만, <웃음> 여러분, 예, 우리 태연이가 굉장히 재밌습니다. 태연이가 요즘 많이 집에서 외롭고 심심한 것 같아요. 지금. 평상시에 이렇게 즐겁게 웃은 적이 없는데, 굉장히 즐거워하고 있습니다, 지금. 예. 그렇게 막 죽은 표정을 찬양하는데 여러분 근데 정작 그렇게 모습으로 찬양하는 것이 중요한 것이 아니라 진짜 주님 없이 살수 없다는 것을 자각한다면 우리가 해야 할 것이 있습니까? 해야 할 것이 있습니다 그게 뭐죠? 주님과 함께 살기 위해서 주님께서 하신 말씀을 펴야 합니다 주님 없이 살수 없다고 고백한다면 하나님이 내 인생에 꼭 필요하다는 것을 여러분 믿는다면 여러분 그냥 주 없이 살수 없네 노래하고 우리 표정을 드리고 감정만을 드리는 것이 아니라 꼭 해야 할 것이 있다고요 그게 뭐라고요? 하나님 말씀을 켜는 것입니다 이것이 바로 오늘 본문의 서론인데요 본문을 한번 보도록 하겠습니다 어, 오늘 본문을 보면 이 본문을 더 생생히 이해하기 위해서 이런 장면을 한번 상상해보면 좋겠습니다 저처럼 이런 단상 위에 사실 그것은 산 위였는데 백발의 노인, 120세 가까운 한 노인이었던 모세가 그 자리에 서 있고, 그리고 이산 밑에는 백성들이 모여있는데다 젊은 다음 세대 백성들이 그 밑에 쭉 말씀을 듣기에 모여 있습니다. 그리고 모세가 설교를 시작하는 거예요. 모세가 죽기 직전 마지막 유언처럼 담긴 정말 열정과 진심이 담긴 설교들이 면 있는데 그. 하이라이트 중에 하나가 사실은 오늘 읽은 신명기 6장 1절부터 9절의 설교입니다 음, 진심, 열정, 간절함이 한데 어우러져서 외치는 이 모세의 간절함이 고스란히 전해진 설교인데 이것을 여러분 좀 상상하며 읽어야지 이게 와닿습니다 사람이 이 정도의 설교를 할 때는 좋은 교훈이나 더 도덕적인 것을 권면할 때 이런 설교를 할수 없고요 정말로 생사가 갈린 갈림길에서 가장 중요한 핵심을 던질 때에 그때 이런 설교를 할수 있을 거라 저는 생각이 들어요 제가 한번 그 가장 핵심된 구절인 4절 5절을 여러분 읽어드리겠습니다 여러분 같이 한번 읽어볼까요 4, 5절 있습니다 시작 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 이렇게 모세가 백성들에게 외치는 장면입니다 상황을 한번 보면 지금 상황은 이이 다음 세대인 백성들이 강만 건너면 주님께서 예비하신 땅에 들어가요 한마디로 말하면 다 왔어요 그리고 거의 끝났어요 그 땅은 보기에도 아주 비옥한 땅이었고요 그 땅에 들어가기만 하면 집과 밭과 과실나무가 보장된 땅이었어요. 그리고 안정되고 풍요로운 삶을 시작할 수 있게 되죠. 이제 리더인 모세는 하나님이 약속하신 땅을 코앞까지 다 인도했어요. 그러면 여러분 이렇게 할수 있잖아요. 지난 40년 동안 엄청나게 고생했잖아요. 백성들을 인대하면서 얼마나 수많은 일이 있었어요. 그러니 아마 이렇게 할수 있었을 거예요. 야, 지난 40년 돌아보니까 참 여러 일들이 있었다 그러면서 지금까지 여기까지 그래도 인도되었고 이제 땅이 코앞에 있으니 스스로를 다독거리고 서로를 격려하면서 축복하면서 야 고생했다 우리 다 왔다 이렇게 위로하고 격려하고 축복하는 설교와 분위기로 갈수 있었을 거예요 그런데 모세는 지금 그런 설교를 하는 게 아니라 생사의 갈림에 길 있는 듯한 설교를 하고 있거든요 어느 때보다 강렬하고 강곡하게 설교를 하고 있는 거예요 왠지 아세요 여러분? 왜냐하면 하나님의 백성들의 이 비전은 땅이 아니라 그 땅에서 하나님을 사랑하는 것이었기 때문에 그래요. 그 땅에 들어가는 것이 비전이 아니었고 앞으로 그 땅에서 살아갈 하나님 사랑 그것이 이 백성의 비전이었기 때문에 지금 이 시점에서 모세는 너무나 간절하고 강북해지는 것입니다. 내가 같이 들어가면 모르겠는데 그는 이 땅을 같이 들어갈 수 없는 그런 상황이었어요 여기서 눈을 감고 다음 세대들만 그 땅에 들여보내야 되니 이 모세는 어느 때보다 간절하게 자신의 유언과 같은 설교를 지금 이렇게 외치고 있는 것입니다 여러분 가나한 땅에 들어가면 풍요가 기다리고 있었어요 풍요는 좋은 것이지만 이 풍요의 특징이 뭐냐면 사람이 한번 풍요로움과 안정에 취하면 안일해지기 시작해요 사람이 안일해지면 영성이 메마르다는 것을 모세가 알고 있었어요 가나안 땅에는 우상도 있었어요 가나안 땅은 비옥한 땅이지만 비가 내리느냐 안 내리느냐 이것이 풍작과 흉작을 결정 내리는 땅이었기 때문에 그곳에는 풍요를 염원하는 사람들의 욕망이 들어있는 우상들이 많이 발전했어요 더 풍요롭고 더 많이 가지고 더 성공하길 원하는 사람들의 욕망이 덩어리가 되어서 나타난 게 뭐냐면 우상이었어요. 곳곳에 가나하는 우상천지였습니다. 게다가 그 나라에 유행, 유행했던 게 뭐냐면 당시에 모든 사람들이 양육강식의 힘의 논리를 따랐습니다. 정치 상황을 쭉 살피다가 어느 나라가 가장 힘이 있나 그것을 잘 살펴야 됐습니다 그래서 가장 힘 있는 나라에 빌부터 사는 것이 살길이었고 그 나라가 사는 방식을 내 나라의 방식으로 삼는 것이 유행이었습니다 여러분 바로 그런 논리들이 뒤덮고 있는 땅이 가나한 땅이었어요 그 땅을 밟아야 하는 젊은 세대들을 두고서 이 노인 백발의 노인은 간절하게 외치는 것입니다 노인을 그 땅에 들어가면 꼭 하나님을 사랑해야 되고 하나님 말씀을 들어야 되라고 외치고 있는 것이 이 모세의 설교인 거예요 그러니 여러분 다시 돌아가서 이 말씀을 든다면 이 말씀은 점잖게 읽을 수 없는 구절이에요 4절 5절 핵심일 때 이렇게 읽을 수 있어요 적어도 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 유일한 여호와이시다 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 여호와 하나님만 사랑해야 돼 라고 외치지 않았겠어요? 이 백발로인의 모세가 절절하고 간곡하게 외치는 그 모습을 상상하면서 읽어야지 이 본문 말씀을 잘 읽어야 된다는 거예요 제가 아마 이 말씀을 한번 소개한 적이 있을 거예요. 제가 대학교 2학년 때, 제가 이제 CCC 수련회에 따라갔다고 했어요. 여름 수련회. 저는 CCC 쉬신이 아닌데, 한번 가보고 싶어서 CCC 수련회에 갔어요. 갔더니, 저녁 집회 때, 어떤 할아버지, 70대 중반도 넘긴 것 같은, 이렇게 외소하고 깡마른, 머리가 하얀 할아버지 한 분이 힘없이 등단하시는 거예요. 그분이 목사님이래요. 알고 아, 봤더니 CCC를 설립하신 김준곤 목사님이란 분이었어요 그때가 2000년도였거든요 제가 대학교 2학년 때 2000년이었어요 여러분 제가 깜짝 놀란 게 20년 전이에요 이게. 할렐루야 얼른 예, 넘어가겠습니다 20년 전이에요 아, 제가. 여러분도 착하고 저도 착하고 자꾸 저도 여러분 같이 나이차가 별로 안 나는 것지 계속 생각하는데 20년 전입니다 저는. 대학교 2학년 그런데 그 목소리를 들어보니까요 목소리 동네 할아버지처럼 너무 소박한 거예요 근데 이분이 얼마나 진심어리게 청년을 대하는지 다 대학생들이었는데 대학생들이 들리게끔 조곤조곤 소박히 말씀을 잘 전해요 근데 이분이 이렇게 말씀을 전하다가 그 당시 이제 스키장을 만든 야외 무대가 있어서 거기에 13,000명이 그날 밤에 같이 그 말씀을 듣고 있었는데 이 할아버지 목사님이 예수를 잘 믿는다고 얘기하면서 갑자기 버럭소리를 지르는 거예요. 도대체 예수님만 믿고 어쩌려고 그래! 그러면서 버럭소리를 지르는데 그 꾸준함이 마음속에 확 박힙니다. 제가 그 말씀을 듣는데 성령께서 딱 만지시는 것 같더라고요. 눈물이 왈칵 쏟아졌습니다. 그 목소리 안에 담긴 진심과 열정과 사랑이 제 마음 안에 코스란히 성령님을 통하여서 전달된 것 같았어요. 20년 전 그날 밤이 아직도 기억에 생생해요. 생생해요. 아마 오늘 이 신명기 6장의 현장이 비슷하지 않았을까 싶어요. 인생을 얼마 안둔 노인이 하나님을 사랑하며 사는 것이 진리임을 선포하기 위해서 그 다음 세대들에게 자기의 모든 남은 에너지와 열정과 진심을 다해서 선포하는 설교가 이렇지 않았을까라는 생각이 들었어요. 하나님을 사랑하라. 하나님만 사랑해야 돼. 라고 외치는 그소리말이죠 사랑하는 청년 여러분, 왜 우리가 하나님만 사랑해야 할까요? 그 이유는 이 세상에서 우리를 진짜 사랑하는 그 사랑은 하나님의 사랑이 유일하기 때문이에요. 우리 본문 3절 말씀을 한번 읽어보면 좋겠는데요 자 본문 3절 같이 한번 읽어봅시다 자 시작 이스라엘아 듣고 삼가 그것을 행하라 그리하면 내가 복을 받고 내 조상들의 하나님 여호와께서 내게 허락하신 같이 적과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라 아멘 제가 요약해드릴까요? 이거예요 너내말잘 들면 너 복받고 잘될 거야 라는 약속이에요 요약하면 근데 여러분 하나님이 우리 사랑하셔서 이 약속 주신 건데, 이 약속은 하나님께만 들었던 약속은 아니에요. 여러분, 잘 생각해보면 다른 종교나 다른 미신들, 혹은 이 세상이 우리에게 약속하는 것과 비슷한 소리들이에요. 성경의 약속만이 아니라는 것이죠. 자, 예를 몇 가지 들어보겠습니다. 그럼 제가 TV 들어보니까 요즘 이렇게 신내림 받은 사람들의 사연, 제가 몇번 접해봤어요. 신내림. 어. 스토리가 되게 비슷해요 여러 이야기를 들었는데 몸이 아프기 시작하고 가정이 안 좋은 일이 시작되어서 어쩔 수 없이 자기한테 임한 신을 받아들였다는 거예요 그때부터 모십을 살았다는 것이죠 결국엔 뭐냐면 죽지 않기 위해서 더안 좋은 일이 내 인생 가운데 벌어지는 것을 막기 위해서 어쩔 수 없이 그 신을 받아들였다는 것이죠 그런데 이 이야기를 진 여부를 떠나서 이야기 들을 때마다 너무 안타까운 것입니다 그 말이 사실이라면 그들은 자신의 생명과 생명과 안전을 위협하고 협박하는 신을 무섭기 때문에 어쩔 수 없이 강압에 받아들인 사람들이잖아요 전 너무 불쌍하더라고요 사실이든 아니든 그걸 사실이라고 믿고 살아가는 그 사람들의 인생이 참 안타깝고 불쌍했어요 여러분, 이 신내림의 스토리 가운데 그들도 간증처럼 이야기하거든요. 이 안에 사랑의 관계가 있어요. 여러분, 이 안에 사랑이 없어요. 하나님 외에 어떤 신도 우리가 아버지라고 부르는 신은 없어요. 사랑이 없다고요. 이 세상에 또 다른 강력한 종교가 있다면 그것은 만몬이라고 우리가 불리는 세상의 힘과 돈일 것입니다. 사람들은 저는 종교가 없어요라고 하지만 아니요 그 사람도 무신론이라고 하는 그 종교를 믿으면서 돈과 힘의 논리로 살고 있습니다 그것을 예배하며 살고 있죠 그리고선 그 만몬을 숭배하면서 그가 우리에게 가져다줄 풍요를 꿈꾸며 살아가는 것입니다 만무도 똑같이 우리에게 약속을 해요 사람들에게 약속합니다 이렇게 약속합니다 네가 이 힘을 갖는다면 네가 이 돈을 갖는다면 네 인생은 만족스럽고 행복한 천국을 살게 될 거야 라고 이 만몬의 신이 우리에게 끊임없이 화려하게 사는 것이 어떤 것인지를 이그젬플로 보여주면서 그 세상으로 초대합니다 그러니 너도 이 논리로 살아 돈이 최고야 힘이 최고야 라고 얘기를 합니다 그러자 우리 모두가 그 만몬을 열렬히 예배하게 되는 것이죠 그러나 만몬이 외치는 물질만능주의와 성공제일주의의 뿌리는 사랑이 아니에요 만문은요 사랑이 뭔지 몰라요 더잘 살고 더 누리기 위해서 다른 사람의 것을 빼앗는 것을 가치로 여기고 다른 사람을 귀히 여기고 돌보기 때문에 함께 가는 것에 대한 가치를 모르는 것이 만문이에요 그래서 결국 우리 모두는 하나님의 형상 그 인간성이 파괴되고 이기적인 자기 사랑을 계속 추구하게 되는 것이 이 만몬이 우리 안에 행하는 일이거든요. 그래서 우리는 이 만몬을 따라가면 하나님의 형상이 파괴되고 만몬의 괴물이 되어가는 것입니다. 이 세상에 어떤 것도 친정 나를 사랑하는 것은 없습니다. 이렇게 사랑을 찾을 수 없는 세상에서 성경은 우리에게 말씀을 하는데요. 요한에서 4장 10절 말씀에 보면 이렇게 얘기를 하더라고요. 요한에서 4장 10절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 아멘. 사랑이 여기 있으니 라고 하면서 이 세상에 없는 사랑 너희들이 찾고 있는 사랑 그 사랑 여기 있어 라고 성경이 우리에게 소개하고 있는 장면이에요 여러분 제가 몇 차례 얘기했지만 우리 모든 사람에게는 영혼의 빈 방이 있습니다 하나님이 우리를 창조하실 때 우리에게 방 하나를 만드셨는데 그 방은 하나님의 사랑이 거하시는 방입니다 그래서 사람의 영혼은 그 방에 하나님의 사랑을 받아들여야만 그 안에 만족이 있고 기쁨이 있고 행복이 있게끔 창조가 되었어요. 그런데 하나님의 사랑이 그 가운데 거하지 못할 때에 그 사랑을 발견치 못했을 때에 사람은 늘 목마르고 갈급하고 헛된 것을 구하게 되어 있습니다. 여러분 그러니 이 세상에서 사람들이 하나님의 사랑이 없는 사람들은 그 공허함과 허함을 채우기 위해서 그 안에 돈을 붓고 쾌락을 붓고 만문을 모시고 또 다른 미신을 섬기고 다른 자신의 신념을 쫓지만 결코 어떤 사람도 그 안에 채험받지 못했던 것이죠. 그런데 성경은 그 사랑, 너희들이 찾는 그 사랑 여기 있다. 그 사랑이 뭐라고 소개해요? 예수 그리스도의 십자가 사랑이라고 오늘 성경은 소개합니다. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시냐면 우리의 죄를 용서하고 죄로 인한 결과, 그 죽음을 우리 보고 경험하지 않기 위해서 하나님께서는 십자가 위에 자기 아들을 보내셔서 죽게 하시고 그 죽음으로 우리를 사셨어요. 그래서 우리는 죽지 않고 새로운 생명을 얻게 되었다는 것이에요. 이 진정한 사람이 오늘 살아가는 모든 인생들을 초대하는 거예요. 하나님만 사랑해야 돼 하나님만 너희를 진정 사랑하는 존재야 하나님만이 너희들의 빈방을 채울 수 있어 예수의 십자가 사랑을 깨달을 때에만 너희들이 하나님을 진짜 사랑할 수 있어라고 우리를 초대하고 있는 것입니다 사랑하는 청년 여러분 우리의 인생은요 마치 넓고 넓은 망망대에 해 놓여있는 작은 배한척과 같아요 방향을 알려주는 나침반이 없으면 그 넓고 거친 바다를 목적지까지 항해할 수 없는 그런 배와 같아요 여러분 인생이 어려워요? 쉬워요? 인생은 어려워요 그리고 앞으로 더 어려워질 거예요 인생은 그렇게 호락호락하지 않아요 세상은 그렇게 만만하지 않아요 우리가 이 인생이란 바다를 항해할 때에 넓고 높은 바다에는 어디에 암초가 있을지 어디에 풍랑이 말지 어디에 바닷길이 있을지 우리는 그것잘 몰라요 근데 우리가에게 분명한 방향을 알려줄 나침반 바닷길을 알려주는 항해도가 주어지면 그때 우리는 항해할 수 있는 거예요 그런데 만약에 이게 없다고 생각해 보세요 이 바닷길을 항해할 수 있는 기준과 이 바닷길을 알려주는 정확한 방향을 모르면요 표류하게 되는 거예요 표류가 뭐예요? 흐르는 대로 그냥 떠밀리는 거예요. 누가 이렇게 말하면 이렇게 살고, 이게 유행하면 이렇게 살고, 누가 저게 좋다고 러면 그렇게 살고 하면서 무의미한 표류를 계속해서 해나가는 인생이 된다는 거예요. 근데 여러분, 우리한테 분명한 길을 알려주는 나침반, 분명한 바닷길을 알려주는 항해도가 우리 손에 있으면 우리는 주도적인 항해, 의미 있는 항해를 해나갈 수 있는 거예요. 풍랑을 만나도 항해할 수 있고 암초를 안 만나도 피할 수 있고 어떤 길을 찾아가야 되는지 알면서 그 길을 가는 항해를 시작할 수 있는 거예요 자 여러분 두 번째 가정을 드려볼게요 만약에 여러분 여러분이 그 배에 타고 있는데 여러분 앞에 여러 개의 나침반과 항해도가 놓여있다고 가정을 또한번 해봅시다 나침반이 하나가 아닌 거예요 항해도가 하나가 아닌 거예요 여러 개가 거기 있어요 근데 그 나침반과 항해도는 하나씩 하나씩 쳐다보니 다 다른 방향을 가리고 있어요. 그런데 한 가지 단서가 있는데 그 나침반과 항해도에는 누가 그나침판을 만들었는지 만든 사람의 이름이 거기에 적혀있다고 우리가 가정해보는 거예요. 여러분, 그럼 무엇을 선택해야 되겠어요? 어떤 나침반과 어떤 항해도를 여러분 고르고 선택해야 되겠어요? 디자인이 좋은 아침판이요? 더 컬러풀한 항해도요? 아니요 만든 이의 이름을 잘 봐야 돼요 이 만든 사람이 나를 가장 끔찍히 아끼고 사랑하는 분이 넓은 바다를 창조하시고 물길을 만드셨고 그 한가운데 내 인생을 계획한 분 그분이 만드신 나침판과 항해도를 따라가야지 우리는 항해할 수 있고 목적지에 갈수 있어요. 그것은 당연한 것입니다. 두난침판을 보고 항해할 수 없고 두 항해도를 보고서 우리는 항해할 수 없어요. 우리를 가장 잘랑하시고 진정으로 사랑하는 분만을 선택해야 되는 거예요. 오늘 모세가 그 얘기를 하는 겁니다. 하나님만 사랑해라. 가나한 땅에 들어가서 만나게 될 우상과 세상의 힘과 너희들 풍요를 믿고 살아가는 것이 아니라 하나님 너희들의 절대적 삶의 기준과 진리 되어주시는 그 절대적인 사랑을 끝까지 붙들고 살아라라고 모세가 얘기하고 있는 것입니다 오늘날 우리 세상을 보면 또 다른 가난을 우리는 살아가고 있습니다 그 당시의 우상의 모습은 또 다른 우상의 모습으로 이 세상에 보여지고 있고요 만문의 신이 거센 힘으로 우리에게 화려함으로 유혹하면서 날 따라오라고 우리를 유혹하고 있습니다. 너한 사람의 인생만 성공하고 잘 먹고 잘 사는 것 그것만 생각하라는 그릇된 자기 사랑이 우리 젊은들의 문화 가운데 가장 트렌디한 것으로 자리 잡아가고 있지 않습니까? 이 세상의 물결 가운데 우리에게 하나님께서 말씀하시는 거예요. 무엇을 붙잡을 것인가? 하나님 그럼에도 불구하고 세상에 외친 유행과 트렌디한 포인트들이 있고 가장 주류가 되는 것들이 있지만 전 그것을 거슬러서 항해하겠습니다 주님의 아침방과 항해도를 붙잡겠습니다 라고 얘기하는 것이죠 모세는 백성들에게 사랑하라라고 아까 명령했는데 이 명령인 사랑하라는 감정적 상태만을 명령한 것이 아닙니다 이 원화를 보니까 사랑하라는 동사 히브리어 아하브라고 한 동사는요 사랑하는 행동이라는 뜻을 함께 이렇게 내포하고 있더라고요 이 본문에서 하나님의 사랑하는 행동은 무엇을 가리킬까 찾아볼 수 있었습니다 어디서 찾아봤어요? 이 본문의 구조에서 찾아볼 수 있었어요 이 본문의 구조를 잘 보니까 4, 5절 구절이 핵심은 핵심이에요 하나님을 사랑하라 여호하나님은 온몸다에 사랑하라는 것이 가장 핵심인데 잘 들여다보니까 구조가 보이더라고요 이사호절은 샌드위치 구조 안에 있는데 햄치즈 같은 거예요 사호절은 햄치즈 그러면 햄치즈 위아래 뭐가 있을까요? 빵이 있어요 이 빵을 들여다보니까 위아래 똑같은 빵이 있는데 뭐라고 얘기했냐면 하나님 말씀을 듣고 지키라는 말씀이 나와 있어요 잘 보면 앞에 나와 있고 뒤에 나와 있어요 그러니까 이런 말이에요 이 본문의 구조로 이에서 여러 번 읽어보면 어떤 걸얘기하냐면이 본문은 하나님을 사랑하라고 라 하는 이 말과 하나님 말씀을 듣고 지키라고 하는 말을 같은 말로 바꿔쓰고 있어요 제가 아까 서론에 그래서 얘기했잖아요 하나님을 정말 사랑해서 주 없이 살수 없네라고 찬양하는 사람은 반드시 그 고백에서 그치지 말고 정말 주 없이 살수 없다면 뭘 펼쳐라? 하나님 말씀을 펼쳐라 라고 제가 얘기했잖아요 바로 그거예요 신령의 말씀 모세는 사람들의 감정만을 선동하고 있지 않아요 야 너희들 하나님을 사랑해야 돼그땅 들어가서 하나님만 사랑해 이렇게 얘기하고 있지 않아요 모세는 앞뒤로 어떻게 하나님을 사랑할 수 있을지 그것을 구체적으로 얘기해요 뭐예요? 하나님의 말씀 붙잡고 지켜야 돼 이렇게 얘기하고 있습니다 요한에서 2장 5절의 말씀에는 그래서 신약성경에도 이렇게 얘기하고 있죠 제가 읽어드리겠습니다 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로그 속에 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄 아느라 아멘 하나님 말씀을 지키는 자, 그 말씀을 듣고 지키는 자가 하나님의 사랑이 온전하게 된 자라고 정의하고 있어요 그러니까 하나님을 사랑하는 것과 하나님 말씀을 듣고 지키는 것은 언제나 같이 가는 거예요 같이 연결되어 있는 거예요 그리고 나서 6절에서 9절에는 이제 적용을 얘기하고 있어요. 모세가 이 백성들이 가나안 땅에 들어가서 어떻게 말씀을 듣고 지키면 좋을지에 대해서 그 적용점을 막 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 이런 거예요. 너희들 이 말씀을 듣고 지키 면서 하나님 사랑했는데 너희들 이만큼 이만큼 하나님 붙들고 살아가야 돼라고 하면서 얘기하는 구절이 6절부터 9절입니다. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자, 모세의 절절한 심정을 가지고 함께 있습니다 시작 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 또내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집문설치와 바깥문에 기록할 지니라 아멘 이것이 바로 모세가 그들에게 준 적용점입니다 너희를 그 땅에 들어가면 이렇게 해. 적어도 이 정도로 말씀 듣고 지키려고 노력하면 사람이 사랑해야 되라고 외치고 있는 것이거든요. 너희를 자녀들 그냥 두면 안 돼. 부지런히 가르쳐. 앉아있든 집에 있든 밖에 나가든 길을 가든 잠에 자서 일어나든 간에 무조건 하늘 말씀 가르쳐야 되라고 과하다 싶게 하늘 말씀을 가르치라고 얘기하고 있어요. 항상 가르치라는 것에 강조 표현이죠. 또 뭐라고 얘기하냐면요. 너 그것을 어떻게 하냐면 네 손목에 베어 말씀을 손목에 감으라는 거예요 네 말씀, 네 미간 이 눈썹과 눈썹 사이 여기에다가 말씀을 붙이고 살아 이렇게 얘기합니다 이게 무슨 말씀일까요? 네가 손으로 일을 할 때에 네 손으로 행하는 모든 일이 말씀을 떠나지 않게 손에다가 말씀을 감아라 무슨 뜻이에요? 그러니까 네가 손으로 행할 때네 손을 행하는 모든 일이 말씀을 떠나지 않게 해야 돼 미간의 말씀을 왜 붙일까요? 상대가 나를 바라볼 때에 내가 말씀 안에 거하는 사람이라는 것을 확인할 수 있게끔 살아 너의 가장 핵심적인 너의 정신과 마인드를 붙잡고 있는 것이 하나의 말씀일 수 있도록 상대방이 너의 입술과 너의 행동과 삶을 바라보면서 그것을 느낄 수 있을 만큼 말씀과 함께 일상을 살아야 돼 이렇게 얘기하는 겁니다 집에 들어가는 문설주에다가 말씀을 붙이라그럽니다 무슨 뜻이에요? 가정에 대한 말씀입니다. 너 가정에 들어갈 때에 너의 가정 안에 말씀이 이루어질 수 있게 문설죄에 말씀을 붙여라. 네가 가정 안에 들어갈 때에 그 말씀을 듣고서 아 주님 제가 말씀대로 이 가정 안에서 살겠습니다. 이 가정 안에 하는 말씀이 이 많은 가정 내게 하겠습니다라고 그렇게 노력할 수 있게 말씀 붙여. 여기에 바깥 문에도 기록하라 그랬어요. 이건 영어성경 보니까 city8라고 이렇게 나와 있습니다. 성문이에요. 무슨 뜻입니까? 성문에도 말씀을 붙여. 이 성은 하나님의 성이야. 하나님 백성들이 사랑하는 하나님의 성으로 살기 위해서 이성 가운데 하나님의 말씀이 충만할 수 있게 누구든 이 성으로 출입할 때에 하나님말씀붙들고살수 있게 그 성문에도 하나님의 말씀을 붙여라. 모세가 이렇게 적용점을 알려주는 거예요. 그럼 정리하면 뭐죠? 너의 모든 일상의 삶 가운데 만문을 선택하지 않을 수 있도록 가난의 우상의 마음 뺏기지 않도록 너의 풍요에 너의 마음이 안일하여서 너의 영성이 메마르지 않도록 끝까지 하나님 말씀 붙들고 살아야 해 라고 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 이것은 과연 그 요단가능을 앞둔 우리 젊은 세대들에게만 해당하는 말씀일까요? 아니에요 여러분 이 영원한 하나님 말씀은 바로 오늘 우리 베이직 청년들에게도 동일하게 임하는 말씀입니다 여러분 우리 큐티책이 또올 때가 됐거든요 우리 베이직 큐티합니다 고민이 많았습니다 목사로서 청년을 지도하면서 큐티책을 계속 주문해서 는데 우리 예은 간사님이 계속 수고해 주시는데요 큐티책을 하면서 사실은 이게 어떨 때는 늘게 건수가 딱딱 많지 않기 때문에 우리가 물질적으로 손해 보는 때도 많이 발생을 했었고요. 큐티 책을 줄 때에 청년들이 원하는 청년도 있고 원하지 않은 청년이기 때문에 이것들을 어떻게 할까 고민도 많이 했습니다. 지난달 같은 경우는 우리가 이제 다들 스테이홈 하고 있기 때문에 큐티 책이 교회로 왔어요. 그럼에도 불구하고 지금 우리가 무엇을 하고 있냐면 그럼에도 불구하고 큐티책 계속하자. 이게 우리 제 마음과 리더들의 마음입니다. 왜 그럴까요? 그게 우리의 최선이기 때문입니다. 큐티책을 안 보고도 그걸 사지 않고도 큐티할 수 있지만 그게 있을 때에 더 큐티할 수 있기 때문에 큐티책을 벤쿠버에 주문해서 소포값을 물어가면서 더 많은 돈을 지불하면서 가는 거예요. 조금이라도 말씀 가까이 하기 위해서 그 큐티라는 책을 하루하루 보면서 내 나침반과 항해도가 어떻게 지나가는지 계속 보면서 인생을 항해하기 위해서 우리가 큐티책을 보고서 같이 보자는 겁니다 여러분. 지난번에 우리 리더들에게 너무 고마웠던 게 큐티책이 왔는데 우리 가 배달하자라고 이렇게 제안했더니 우리 리더들이 얼마나 열정적인지 카운슬이 고생해서 지역을 나눠줬고 리더들이 다 자원해서 다 가져간 다음에 우리 4월 1일이 시작되기 전에 모든 우리 베이직 신청한 사람들이 큐티책을 다손에받았어요집 앞까지 다 배달했습니다 저도 배달했는데 그 발걸음이 얼마나 기하는지 몰라요 와! 하나님 말씀이 적혀있는 말씀 묵상지를 이 4월달에 하루라도 놓치지 않기 위해서 그 큐티책을 받는 청년들을 위해서 생각하면서 한권한권 한권 전달해주는 그 걸음이 너무 신나고 기쁘더라고요. 그리고 우리가 그렇게 하고 있는 우리 공동체라는 사실이 너무너무 기뻤어요. 이번에 또할 거거든요. 그래서 이번에는 그 여러분이 여러분의 안정과 건강을 위해서 컨택트리스 딜리버리를 준비하고 있습니다. 띵동하고 여러분 만나지 않고 놓고서 연락하겠습니다. 문 앞에 두고 오겠습니다. 방법이 어떻게 되든 간에 q 티체 계속해서 전달해 주겠습니다. 여러분, 이번에 우리 베이직 온라인 프로그램이 생긴 거 여러분 아세요? 이따가 왕중에 광고할 텐데, 우리 인스타 페이지에 보면 올라와 있습니다. 기가 막힙니다, 여러분. 강지원의 뭐 큐티 클래스 이런 거 보십시오. 여러분 꼭 참여할 수 있게 바랍니다, 여 참여해서 큐티 같이 하자는 거예요, 여러분. 하나의 말씀 같이 보고, 묵상하고, 좀 어떻게 하면 젊은 때에 하나의 말씀을 가까이 할까라는 이 노력과 열정에의해서 이게 태어난 거 아닙니까? 우리 예은 간사님 성경 공부도 같은 차원에서 태어났고요. 또 우리 잠언 읽기 우리 수연이가 준비하고 있는데 이야 가운데서 우리가 뭘 하면 좋을까? 아, 하나님 말씀 같이 읽자. 그래서 잠언 같이 읽자. 그리고 성경 말씀 읽은 건 같이 나누자. 이거 준비하는 거왜 하는 겁니까? 하나님 말씀 가까이 하자. 이 말씀 떠나지 말자. 우리가 세상에 들려오는 소리들 많이 있지만 가장 먼저 우리 하나님 말씀 먼저 듣자.라고. 한 노력 가운데 우리가 하는 것입니다 그래서 만몬을 의지하지 않고 세상 화려함에 치우지 않고 나를 우상 삼지 않고 하나님만을 사랑하는 인생으로 함께 서기 위한 노력들이 바로 우리가 지금 하고 있는 노력들입니다 단지 프로그램이 아니에요 사랑하는 청년 여러분 이것소리가 서로 계속해서 격려하며 나아가는 우리 공동체가 되길 원합니다 이 유일한 사랑을 나침반 삼아서 우리의 넓은 인생의 바다를 항해하는 그리스도인되기를 원해요 어, 제가 옛날에 좋아했던 만화 영화 여러분들은 봤는지 모르겠어요 여러분 저랑 세대 차이가 많이 나가지고 제가 가끔씩 이거 되게 재밌는 거다 이러면서 드립을 칠때 여러분이 전혀 반응하지 못하고 난 그거 모르는데 라는 표정을 지을 때가 있어요 여러분 혹시 보물섬이라는 만화 영화 알아요? 네 감사합니다. 네. 네. 대답 감사해요. 여기 있는 분들은 다 모른다고 어요 보물섬이라는 만화영화는 굉장히 재미있는 만화영화예요. 이게 바다를 항해하는 그 만화영화인데, 주인공이 보물섬, 보물섬으로 향하는 지도가 한장 있어요. 그 지도는 한 장만 존재해요. 그 지도를 갖고서 서로 갖기 위해서 해적들이 서로 분투하고 싸우고 하는 그런 이제 만화영화거든요. 근데 여러분, 이 만화영화를 갑자기 생각이 났어요 본문 보다가 어 그렇지 우리 가운데 진짜 보물섬으로 향하는 그 소중한 지도 한장 우리 마음속에 품고 사는 사람들이 바로 우리 성도이자 그리스도인단 생각이 들었어요 여러분 그거 빼앗기지 않으면 좋겠어요 해적들한테 뺏기지 않으려고 그 주인공이 엄청 노력하고 막 도망다니고 막 해적들하고 싸우고 쫓기고 쫓기고 하거든요 빼앗기지 맙시다 내 가슴 속 하나님의 사랑으로 주어진 단한 장의 지도 보물섬 하나님 나라로 가는 그단한 장의 지도 우리 가슴 속에 누구에게도 빼앗기지 않고 누구에게도 잃지 않고 소중히 간직하면서 나를 목숨 보고 사랑해 주신 그 하나님의 십자가 사랑 가슴에 품고서 끝까지 믿음의 선한 삶 싸울 수 있는 저와 여러분들에게 주님으로 이 축복합니다 우리 한번 같이 찬양하며 나아가면 좋겠습니다 아까 우리 하나님 말씀에사절오절에 하나님만 사랑하라 이렇게 외쳤는데 우리 찬양 드리면서 내 네, 주님, 제가 주님만 사랑하겠습니다 라고 우리 응답하면서 우리 하나님께 나아가도록 하겠습니다 다같이 자리에서 일어나셔서 이렇게 찬양하며 나갑시다
1: 주님만, 주님만 주님만 You need more. 우리 온 마음과 힘을 다하여서 다시 한번 찬양하겠습니다 주님만 주님만 주님만